0: Digitalisierung, Klimawandel und Globalisierung verändern unsere Welt. Mitarbeitende, Führungskräfte und Organisationen müssen lernen, damit umzugehen. Im Lernmar Podcast sprechen wir dazu mit Unternehmerinnen, Geschäftspartnern und anderen klugen Köpfen. Ganz getreu unserem Motto, lernen einfach machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lern mal Podcasts. In unserer heutigen Welt nimmt die Bedeutung von virtuellen Assistenten immer mehr zu. Daher freue ich mich sehr auf den heutigen Gast Christoph Süß, um uns damit auseinanderzusetzen, welche Hilfestellung Chatbots und Co. in einem modernen
0: Lernumfeld bieten, Herzlich willkommen, lieber Christoph. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, lieber Björn. Vielen Dank, dass ich da bei deinem Podcast dabei sein darf.
1: Ja, toll, dass es geklappt hat. ist ein sehr spannendes Thema in meinen Augen und ähm, ich würde mich freuen, wenn du dich vielleicht kurz vorstellen könntest.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Christoph Süers. Ich bin hier in der Schweiz zu Hause, in Zürich. Darum entschuldige ich mich auch gerne bereits für mein nicht so klares Hochdeutsch, aber ich gebe mir natürlich Mühe. Genau, ich bin vom Berufsstand Softwareentwickler habe mich dann vor circa sieben Jahren selbstständig gemacht mit einem Co-Founder und habe das Unternehmen Peixen gegründet. Das Unternehmen Piksen, aktuell sind wir da sieben Mitarbeiter und wir entwickeln vor allem Voice- und Chatbots. Ja, das klingt sehr spannend.
1: Wie kam es dazu, dass ihr euch um Voice und Chatbots gekümmert hattet?
0: Die Geschichte die ging so, dass wir ähm, als klassisches Softwareentwicklungsunternehmen gestartet sind. Das heißt, wir haben alles Mögliche an Individualsoftware entwickelt und haben uns dann so nach zwei Jahren Dasein mal gefragt, So, hey, wir wollen irgendwie in die Nische gehen. Wir wollen nicht einfach so der, der Allzweckladen sein, sondern wir wollen irgendwie uns spezialisieren. Und dann haben wir geschaut, was sind so die neuen Technologien, natürlich auch ein bisschen den Markt analysiert und dieses Thema Chatbot war da völlig, ähm, ziemlich neu und ähm, sehr spannend, diese Möglichkeiten, das hat uns beide ähm, sehr fasziniert und darum haben wir gesagt, hey, schauen wir uns das mal an und schauen, was ist bereits möglich und was bringt die Zukunft und so sind wir in die Welt von Chat und Voicebots Eingetreten.
1: Chatbots, Voicebots ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Was ist da der Unterschied und wofür setzt man die ein?
0: Genau, es gibt da ganz viele Begriffe um diese chat Voicebot. Man spricht auch von digitalen oder virtuellen Assistenten zum Beispiel. Und da, da gibt es verschiedene Finessen, die das Ganze unterscheiden. Grundsätzlich, wenn wir von Chatbots sprechen, dann sprechen wir vor allem ähm, von Chats, also wenn wir schreiben, so wie wir es kennen bei einem WhatsApp oder einem Microsoft Teams, bei diesen ganzen Messengern und bei VoiceBot sprechen wir von der Sprache, also wenn wir das Ganze zum Beispiel über ein Telefon machen oder wenn wir uns mit ähm, diesen digitalen, ähm, virtuellen Assistenten wie einer Alexa zum Beispiel oder einem Google Assistant Siri, wie die Bekannten heißen, unterhalten. Also dort, wo die natürliche Sprache und unsere Stimme zur Geltung kommt.
1: Wenn du jetzt überlegen müsstest, wo würdest du ähm, einen Chatbot eher einsetzen oder wo einen Voicebot? Gibt es da irgendwie Spezifika, wo man jetzt sagt, dafür ist dies oder jenes äh, Format etwas geeigneter?
0: Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, der Einsatz von solchen Bots ist immer sehr Use-Case-abhängig. Also per se mal, der Chatbot, der digitale Assistent, ist nicht eine Allerweltslösung, die jedes Problem löst, sondern man muss immer ganz genau hinschauen und sagen, ist das der der richtige Use Case. Wenn wir vom Chatbot sprechen, da haben wir weniger technische Hürden, da man ähm, direkt ähm, dieses Transkribieren von der Stimme in die Schrift, das fällt weg. Das heißt, das ist stabiler und das eignet sich natürlich vor allem zum Beispiel für die Integration in solche Messenger oder auch direkt auf Webseiten. Da ähm, bietet sich das sehr an, wenn wir von Voicebot sprechen, dann ist so ein Punkt diese eben diese Google Assistant-Siri-Welt oder dann auch ein spannendes Thema die ganzen Telefonbots. Und hier bei der Entscheidung ähm, unter anderem ist natürlich so, dass heutzutage noch sehr viel übers Telefon funktioniert. Also sehr viele, ich sage mal, in Customer Support Centern oder so, da geht sehr viel übers Telefon, noch nicht so viel über Chats. Und da ist natürlich einerseits die Strategie, wie bringe ich die Leute mehr auf den Online-Kanal, dass ich dort mit Chatbots arbeiten kann und andererseits die Frage, kann ich eben zum Beispiel mit so einem ähm, Telefonbot ähm, auch gewisse Dinge automatisieren.
1: Das ist ja ein extrem spannendes Thema. Wir kümmern uns ja auch um das Thema Podcast, auch Podcast als Format zum Lernen. Da sprechen wir eben genau von den Dingen, die du jetzt auch eben genannt hattest. Viel Wissensmanagement funktioniert in der heutigen Zeit einfach so, dass immer noch textuelle Eingaben erforderlich sind und das Hören und das Sprechen, hat insofern einen Vorteil, als dass ich gerätunabhängig bin. Das heißt, ich muss ja nicht ein, ein Eingabegerät mit mir führen. Habt ihr Beispiele, wo ihr auch auf so etwas zurückgreifen Absolut.
0: könnt? Also was, was wir machen, ist, dass wir zum Beispiel auch VoiceBots bauen, die keinen, kein Telefon oder keinen irgendwie solchen virtuellen Assistenten, eben so ein Google-Gerät und so, brauchen, sondern Tools, die wir direkt aufs Handy machen, also sprich deb App applikationen Mobile Apps, wo man dann zum Beispiel aktuell in einem, einem Use Case, den wir entwickeln, in der Pflege, also zum Beispiel in, in Spitälern, ähm, direkt Informationen zur Pflege, direkt über Voice dann ins System speichern kann. Und das ist natürlich... Da, in, da kommt kommen die ganzen Vorzüge von so einem Conversational User Interface, also einer einer Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die auf einer Konversation basiert, zum Vorschein die ganzen Vorteile genau. Da geht es darum, dass man eben zum Beispiel die Augen nicht braucht. Man muss nicht irgendwie seine Augen aufs Mobile oder in einen Bildschirm richten, sondern kann, man kann die Augen verwenden, um das Geschehen ist, rundherum zu beobachten und die Feststellungen zu machen, die nötig sind. Das ist so ein Vorteil und ich meine, der ganz große Vorteil per se, wenn man so einen Schritt zurück macht, ist einfach, dass ich eigentlich mit einem Computer in meiner natürlichen Sprache mich unterhalten will. Wenn wir so ein bisschen die Evolution von den Benutzeroberflächen eintauchen, dann wissen wir, früher haben wir diese, diese Konsolen verwendet, oder so wie man es im, im einen oder anderen Hackerfilm noch sieht, wo irgendwie alles äh, weiß auf schwarz ist, irgendwie so. Da haben wir mit Befehlen gearbeitet. Das ist eigentlich ganz ähnlich, was, was wir mit Chatbots heute machen, aber das Problem war, diese Befehle, die musste man lernen. Die musste man kennen, lernen, wissen, wie man die anwendet. Wenn man das kann, ist das eine super Sache. Aber die meisten Leute kennen die einfach nicht. Und darum ging man dann so weit, dass man gesagt hat, hey, wir haben jetzt Bildschirme, wir können das Ganze in eine Symbolik verpacken. Wir können zum Beispiel für das Löschen von Dateien, verwendet man einen pa Papierkorb, macht diese, diese Brücke zur realen Welt. Das ist ein guter Ansatz, aber es ist grundsätzlich auch einfach ein Werkzeug, wie wir jetzt eben mit den ähm, Fähigkeiten der Technologie mit dem Computer sprechen können. Und jetzt geht es wirklich so weit, dass wir mit Konversationen eigentlich so sprechen können, wie wir es gelernt haben, wie wir es von klein auf geübt haben. Oder auch jetzt in dieser ganzen Welt von den Chats kann man ja, glaube ich, fast schon sagen, dass das Chatten schon wie ähm, ein natürliches, Instrument der Menschen ist, weil wer, wer ist nicht irgendwie auf WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger und so weiter unterwegs. Und darum sehen wir gerade bei, bei verschiedenen Use Cases wirklich dort die Sprache als ein sehr nützliches Instrument, um, um Dinge schnell und einfach zu erledigen, die sonst ähm, viel komplexer sind.
1: Die Interaktion mit technischen Geräten ist immer wieder ein spannender Punkt, was auch wir feststellen. Unserer Auffassung nach ist es so, dass gerade die jungen Leute sich damit deutlich leichter tun, diese Tools auch anzunehmen. Stichwort auch Vertrauen in die Technologie. Also was kenne ich, womit bin ich vertraut, dass ich mich dem Ganzen auch öffnen kann. Wohingegen Menschen, die nicht mit digitalen Geräten aufgewachsen sind, sich dahingehend eher schwer tun. Habt ihr Ansätze oder Ideen, wie ihr auch die mit erfolgreich in solche Tools integrieren könnt?
0: Also was du sagst ist absolut korrekt, das sehe ich auch so. Vor allem in Bezug wo sind die die Generationen, die Leute unterwegs, oder? Also wer wer schnappt sich noch das Telefon, wer ist vor allem online unterwegs? Also ich sag mal so, ich denke meine Generation oder vor allem auch noch die jüngeren Leute wenn die etwas reservieren wollen, wenn die etwas kaufen wollen, da, da landet man zuerst mal im Internet. Und ich sage jetzt mal, bei meinen Eltern, ähm, da greift man eher mal zuerst zum Telefon und versucht das. Das ist so natürlich immer sehr eine pauschale Einstufung, aber so über die Generationen kann man das anschauen. Ich glaube, ein wichtiger Bereich, wenn man Chat- und Voice-Bots entwickelt, ist neben der ganzen Technik ist ähm, das sogenannte Conversational Design. Und da, ähm, da kann man auch wieder die Brücke machen zu zum grafischen Design. Also wenn man eine Benutzeroberfläche macht, dann braucht die... Ähm dann muss die den Benutzer leiten und ihm möglichst selbst selbsterklärend zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist, das ist eine, eine Riesenwissenschaft. Ich meine, man kennt es immer wieder, wenn irgendwie das E-Banking oder ich weiß nicht, irgendeine andere We wichtige Webseite ähm, denkt, sie machen dann Redesign. Ja, dann kommt öfters Wust auf. Manchmal ist man auch erfreut und sieht, es wird einfacher. Aber diese Paradedisziplin, die gibt es auch, wenn es darum geht, Konversationen zu gestalten. Nämlich so, dass sich das Gegenüber einerseits das Ganze versteht, andererseits ähm, natürlich auch jetzt mit den ganzen Gefühlen und Emotionen sich je nach Use Case ähm, da ein Vertrauen aufbaut, sich in, in sicheren Händen fühlt. Wenn es um Sales geht, muss der Chatbot, der, der digitale Assistent, der muss begeistern, er muss Empathie zeigen. Und das sind ähm, viele, viele Dinge, die man bei so einem Conversational Design auch beachten muss, dass das bei den ganzen Generationen und den verschiedenen Typen von Menschen auch ähm, funktioniert.
1: Jetzt haben wir eine ganze Zeit über die Integration gesprochen, das heißt also die vor allen Dingen die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine in dem Fall oder dem Chatbot. Im Kontext des Lernens, wo würdest du sagen, ist da genau die Nische von einem Chatbot äh, das, was du eingangs gesagt hattest? Wir haben ja
0: mit Micromate entwickeln wir aktuell ein, ein Tool fürs E-Learning, das auf sogenannten Conversational Learning basiert. Also so dieser diese Verbund von digitalen Assistenten mit dem E-Learning-Bereich. Und die Frage eigentlich ist, warum machen wir das? und Wie sind wir auf diese Idee gekommen? Und da gibt verschiedene Punkte. Einerseits ist diese Einfachheit, diese Simplicity, die man eben in der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine mit der Konversation erreichen kann. Dann ist es das Thema von der Einstiegshürde. Also das ist auch immer lustig, wenn man ein E-Learning-Tool hat, dann muss man meistens dieses halt zuerst auch noch lernen. Also man muss wissen, wo sind meine Lektionen, wo finde ich das? Und eine Konversation, wenn die gut geschrieben ist, gut getextet ist, dann... Ist das eigentlich, ein, da braucht es keinen großen Learning Prozess, weil wir sind da uns gewohnt, da liest man die erste Nachricht, man reagiert und dann ist man in der Konversation und los geht es. Das heißt, diese Einstiegshürde können mit solchen ähm, digitalen Assistenten extrem reduziert werden. Unter anderem auch, und da hole ich nochmals technisch ganz kurz auf, weil man die Dinge natürlich auch in Tools integrieren kann die man bereits kennt. Im, ein, im Arbeitsplatz kennt man ein Team, ein Slack, ein Webex und so weiter und muss da eigentlich nichts Neues lernen. Also es ist so einerseits das ähm, mit, dem, mit der ganzen Sprache. Was, was extrem spannend ist, ist auch der Aspekt vom Vertrauen. Ich glaube, wenn man lernen will, dann muss man dem Gegenüber vertrauen ich kenne das aus der schule oder man je nach lehrer je nach professor da ist es sehr wichtig was hält man von dieser person wie ist das vertrauen in in diesem verhältnis und über die sprache können wir mit mit diesen ähm, gefühlen mit oder mit empathie mit humor ähm, und mit ähm, persönlichkeit einfach ein ein sehr starkes vertrauen aufbauen und wir menschen sind nicht dumm, wir wissen, wir sprechen mit einem Chatbot, mit einer Maschine, aber Gefühle, wenn der Chatbot mir sagt, hey, ähm, du hast das gut gemacht, diese Gefühle, die kommen doch an. Und wer das noch nicht glaubt, das sollte ich mal von einem Chatbot beleidigen lassen, weil da wird man automatisch, also das, das fühlt man, oder? Es ist nicht so, dass man einfach sagt, ja, das ist nur eine Maschine, weil man, man spiegelt das nicht nach jeder, nach jeder Nachricht und sagt, hey, das ist nur eine Maschine, sondern man lässt sich darauf ein und dann können wirklich auch so die Wortwahlen und so, können sehr viel beeinflussen. Dazu kommen ähm, kommt die ganze Personalisierung. Das ist auch ein super wichtiges Thema aktuell, auch im Bereich vom Lernen. Wir sehen das überall in der in der Softwarewelt, sei es ein Spotify, Netflix, das sind so Paradebeispiele oder ein Amazon, wo dann weiß, welche Produkte gefallen dir noch und wenn du diese Serie schaust, dann, dann ähm, wäre vielleicht dies auch spannend. Und die gehen extrem weit, das ist da geht so weit, dass Netflix weiß, ja, wann schaust du lieber ein Krimi und wann willst du lieber irgendwie eine Doku schauen, zu welcher Uhrzeit, von was lässt du dich beeinflussen? Und diese Informationen, die wollen natürlich auch wir verwenden, wenn es ums Lernen geht. Das heißt, ich kenne die Person gegenüber. Ich weiß, was sind die Stärken. Ich weiß, wann lernt die Person gerne. Ich weiß, welches Feedback schätzt sie, ist die mehr eine Person, die viel Lob braucht oder ist eine Person, die lieber so ähm, sehr zackig unterwegs ist und einfach nicht nicht das Ganze, sagen wir mal, Gelaber rundherum schätzt. Und ähm, diese Möglichkeiten für eine sehr sehr personalisierte Erfahrung bieten. E-Learning-Tools, die auf conversational learning sind.
1: Das würde ja bedeuten, ihr zielt darauf ab, einen empathischen, neuen Kollegen oder eine empathischen, neue Kollegin äh, dort ins Unternehmen zu bringen und eben nicht eine neue Plattform oder eine neue Technologie.
0: Absolut. Das könnte mein mein Slogan oder mein Pitch sein, den du da gerade gemacht hast. Also um das geht es genau. Der Name sagt es eigentlich schon, Micro Mate oder Micro für für der kleine Mate, für den den Kumpel. Kleine Kumpel, so eine menschliche Bezeichnung, das soll es auch sein. Also es soll Roboter bleiben, aber durchaus menschliche Züge haben. Und das Klein, das Micro, das zeigt auch noch so ein bisschen die Art und Weise, wie man mit MicroMate lernen soll. Wir setzen da vor allem auf Microlearning. Das heißt kurze Lernsessions, die man perfekt zum Beispiel während dem Arbeitsweg im Bus, im Zug ähm, lösen kann oder wo man mit Micrometh trainieren kann oder in kleinen Pausen oder wirklich dann, wo man mal fünf Minuten hat und diese nutzen kann. Weil das ist auch die Realität, die wir alle kennen. So die die großen Zeitungen, die man zwei Stunden liest. Bei der modernen Generation kommt das nicht mehr so an. Es wird alles schnell, es wird alles noch schneller. Man sieht irgendwie so von YouTube, wo man noch mal ein 10-Minuten-Video schaut, hin zu TikTok, wo das nächste Video dann beginnt, schon fast bevor das andere schon aufgehört hat. Also es wird alles schneller und wir wollen uns mit Micromate auch daran anpassen, dass wir sagen, hey, Microlearning, das passt perfekt zu diesem Conversational-Learning. Kurze, interaktive Sessions und dann geht es wieder weiter mit dem Arbeitsalltag. So, Das sind die eine weitere Idee, die wir mit Micromate umsetzen wollen.
1: Du sprichst gerade von der Generation Z. Das ist ja jetzt die Generation, die den Arbeitsmarkt fluten wird, jetzt aktuell schon tut, vielleicht in den nächsten Jahren dann auch noch deutlich stärkere Präsenz auch in den Unternehmen hat. Hinsichtlich der Anschlussfähigkeit vielleicht von den älteren Generationen, habt ihr euch da auch Gedanken gemacht, wie ihr das schafft, also den, den Spagat zu schaffen, dass der Bot sowohl empathisch auf die Junge als auch auf die etwas ältere Generation oder auf ältere Handlungsweisen oder Handlungsmuster einzahlt oder gewährleistet ist?
0: Ich denke, dass, dass die, die Hürde bei, bei einer älteren Generationen sind vor allem der Zugang. Also dass man diese Egal bei was, im Moment um Technologie geht, da steht irgendwie es steht jetzt ein iPhone dazwischen und das muss man jetzt irgendwann verstehen. Aber ich glaube, was, was ich so als ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, aber ähm, jede, jeder Großvater oder Großmama, die da irgendwie ein WhatsApp entdeckt hat, funktioniert das sehr gut und die Leute ähm, nutzen das auch sehr stark. Oder ich sehe es zum Beispiel bei Facebook oder diesen WhatsApp-Stories. Also ich sehe da, die, die ältere Generation ist ja teilweise noch aktiver als die jüngere Generation. Und darum glaube ich, vor allem dieser Zugang muss passen, weil die Konversation an sich, das ist etwas, was auch der älteren Generation Spaß macht. Aber sie müssten das Ganze einfach, sie haben öfters ist da natürlich so ein bisschen, einfach nicht diese, eben diese, das Digital Native, das fehlt teilweise. weil Es braucht eine gewisse Überwindung, sich wieder auf was Neues einzulassen. Und ich glaube selbst, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber man merkt, das jetzt auch die ganzen Trends, die sehr schnell kommen, die ganze Kryptowelt, die ganze Metaverse-Sache, das braucht immer einen initialen Aufwand, damit man da wieder dabei ist und das verstehen kann und ähm, auch von, den, von dem profitieren kann. Und Ich glaube, da wird es uns in ein paar Jahren gleichgehen, Björn, dass wir ähm, in dieser Generation gehören und vielleicht ein bisschen mehr ähm, Überwindung brauchen, damit wir uns mit dem nächsten Big Thing auseinandersetzen.
1: Ich äh, merke das äh, Stand heute schon, wenn ich mit unserem jüngsten Gesellschafter Nico spreche über digitale Tools und soziale Medien, äh, da kenne ich bestenfalls häufig noch den Namen äh, und muss mich dann damit auseinandersetzen, äh, später dann auch äh, zusammen zu googeln, äh, worum es denn dann geht, vielleicht dann auch mal das ein oder andere auszuprobieren. Also, äh, dass ich nicht mehr zur jüngen Generation zähle, das ist äh, durchaus schon jetzt präsent, ja.
0: Das ist lustig, oder früher hat man die Eltern gefragt, wie das Bild in den Fernseher kommt und heute fragt die neue Generation, warum man beim Fernseher das Bild mit der Geste nicht vergrößern kann. Also es ist einfach, ähm, ja, es ändert sich extrem schnell und ähm, das Mindset der jungen Generation ebenfalls.
1: Ja, ich habe eine lustige Anekdote letztens gehabt in einem Gespräch, äh, da sagte äh, jemand, das Kind hat mit dem Fernseher versucht zu sprechen und der ging nicht an. Und äh, dann hieß es ja, der Fernseher ist kaputt, der hört nicht auf mich. Ja, und das, also das da ist vielleicht ein ganz spannendes Beispiel, um einfach auch mal zu verdeutlichen, wie sich die Gewohnheiten auch im Umgang mit technologischen Dingen einfach geändert haben über die Zeit. Und ich denke, die, das Thema Diversity ist überall präsent, omnipräsent. Es ist super wichtig, viel wichtiger als das Thema an sich und das Bewusstsein dafür ist, denke ich, aber die angewandte Diversity, dementsprechend dann die Inklusion, das heißt einfach anschlussfähig zu sein hinsichtlich der ganzen unterschiedlichen Ausprägung. Wir haben ja jetzt das Generationenthema schon hinreichend äh, bemüht. Gibt es noch andere Aspekte, wo du sagst, es ist wichtig, darauf Acht zu geben, dass wirklich auch der maximale Lernerfolg dann eintreten kann mit eurem Tool oder mit eurem Chatbot?
0: Also ich glaube, was immer wichtig ist und was ein sehr wichtiger Punkt ist und darum gibt es wahrscheinlich auch Lernma, von euch ist natürlich die Qualität des Lerncontents. Also es gibt immer zwei Dinge, es gibt das Tool, das E-Learning-Tool, da, das das Wissen vermittelt und es gibt die Qualität des Lerninhaltes und das ist unbestritten ein sehr wichtiger Punkt, dass das einfach passt, dass das richtig aufbereitet wird, dass das auch für die Zielgruppe maßgeschneidert ist. Das ist absolut ähm, relevant. Ich glaube, wenn wir uns in, auf unser Tool schauen, was wir machen können, ist natürlich diese diese Oberfläche, um diesen Content zu erfassen, möglichst einfach zu machen, dass da nicht noch weitere Steine in den Weg gelegt werden. Und Hilfen anzubieten, dass man den Leuten Tipps gibt, zum Beispiel jetzt im Chatbot-Bereich, wenn da die ganz langen Beschriebe kommen, dann dann passt das nicht mit diesem Medium überall. Also es geht um kurze Session, kurze Nachrichten. Das muss so ganz ähnlich ausschauen, wie die meisten Leute eben zum Beispiel einen WhatsApp-Chat machen, ganz kurz, schnell. Nur dann, dann funktioniert das Ganze. Ein weiterer Punkt, wo man ein bisschen, ich sag mal, auch, dagegen wirken kann. Oder wenn man zum Beispiel trockene Materie hat, die es ja teilweise gibt und die auch nicht immer so einfach ist, jetzt aus dem, weiß was für eine spannende Story zu kreieren, ist der Aspekt von Gamification, also dieser Spiele- Gamificierung nennt man das, glaube ich, auf Deutsch, aber geläufiger ist der Gamification-Ausdruck. Und da geht es eigentlich darum, dass wir aus der ganzen Spielewelt diese Aspekte nutzen, um die Leute zu motivieren. Wir machen das aktuell zum Beispiel mit Batches. Das heißt, wenn man gewisse Dinge erreicht, wenn man eine gewisse Anzahl Fragen richtig beantwortet oder eine gewisse Anzahl Fragen in in unterhalb von zehn Sekunden beantwortet. Also solche Spiele, die man, wo man Punkte kriegt und dann Badges kriegt. Das sind Badges sind dann ähm, grafische, in dem sind ähm, Abzeichen, die, ähm, die dann noch lustige Namen haben, wie irgendwie ähm, Nachschlag oder ähm, erstes Mal oder ähm, Fachidiot. Das einfach, das macht das Ganze spannender. Und ein weiterer Aspekt beim Gamification ist diese Social Gamification, das ist extrem wichtig, heutzutage auch, wo man sich einfach auch gerne misst, vernetzt, austauscht, dass man dann nicht sozusagen alleine ähm, an diesem Tool sitzt, kann man sich dann auch vergleichen mit anderen Leuten. Das immer auch ein bisschen dann zum Gegenpol natürlich die Privacy, was auch ein richtig wichtiges Thema ist. Ähm, da kommt man nicht mehr ähm, drum herum heutzutage. Ähm, aber da gibt es dann ähm, verschiedene Möglichkeiten mit Anonymisierung. Und natürlich achten wir auch darauf, dass wir ähm, niemanden einen Pranger stellt, dass man sieht nicht, wer der, der Schlechteste im Unternehmen ist, sondern wir suchen natürlich da vor allem die positiven Dinge ähm, dann zu zeigen. Ich glaube, da ist auch bei der Entwicklung von diesem Produkt, müssen wir da Feingefühl zeigen, dass das nicht in eine falsche Richtung geht.
1: Ihr seid jetzt unterwegs im deutschsprachigen Raum, das heißt Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kannst du aus deiner Historie oder aus deiner Erfahrung sagen, dass es dort Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt?
0: Und wenn ja, welche? Genau, ich meine, der erste Unterschied ähm, oder warum es schwierig ist, in der Schweiz so ein Tool zu entwickeln, da sind wir wieder bei der Sprache. Ähm, wenn man der Schweiz ein bisschen ein größeres Unternehmen anspricht, da genügt leider Deutsch nicht. Da muss man immer gleich auch Italienisch und Französisch liefern. Ähm, das kann unser Tool auch. Da mussten Diesen Schritt mussten wir machen. Ansonsten, mein Gefühl ist, ich sage jetzt mal, ich kann... Ich sehe jetzt von Schweiz, Deutschland, ich sage jetzt mal Österreich, kann ich noch zu wenig irgendwie differenzieren. Das, das werfe ich in diesem Gedanken dann einfach mal in den deutschen Topf, genau. Also was ich sehe ist, dass Deutschland noch viel affiner auf die Thematik des Datenschutzes ist. Also man sieht dass zum Beispiel, ich habe irgendwelche Schlagzeile gelesen, und auch das schon vorgespürt, dass zum Beispiel das ganze Microsoft Teams an ganz vielen Fachhochschulen, ich glaube in Baden-Württemberg wurde das jetzt verboten oder irgendwie geht das in diese Richtung, also hier passiert Vielmehr auch auf der Datenschutzebene. Der Schweiz ist das auch ein Thema, das natürlich einen hohen Stellenwert hat. Jetzt vor allem dann auch, weil in der Schweiz dann nächstes Jahr auch die neue, die schweizerische Datenschutzverordnung rauskommt. Das gibt im Ganzen nochmals einen Aufschwung. Ich sehe das vor allem. Ein zweiter Punkt, den ich aber mehr von, ehrlich gesagt, noch selber nicht die Erfahrung gemacht habe, aber so halt auch, ich höre mich natürlich um und ich spreche mit meinen deutschen Kollegen und Kolleginnen, dass in Deutschland schon auch noch viel von solchen da weißt du jetzt wahrscheinlich besser Bescheid, Björn, aber solchen Aufsichtsräten im Sinn von ähm, Mitarbeitern, die dann wirklich solche Dinge auch nochmals wirklich ein, ein Wort haben und da auch sagen können, hey, das finde ich nicht so cool, weil eben irgendwie das könnte dazu führen, dass, dass Leute gemobbt werden oder irgendwelche ähm, andere Problematiken aufzeigen. Das habe ich gehört, dass das noch intensiver ist als in der Schweiz, aber bis jetzt noch ähm, kann ich das nicht aus eigener Erfahrung. Erzählen, genau.
1: Ja, häufig geht es eben einfach um die Frage, inwieweit hilft dieses äh, Tool? Inwieweit äh, hilft vor allen Dingen das Vorhalten von Daten? Das ist vornehmlich in meinen Augen immer ein Vertrauensthema. Also inwieweit können wir sicherstellen, dass die erhobenen Daten und auch das, was ins Tool reingegeben wird, genau zu dem Zweck da sind und nicht darüber hinaus ja schadhaft einfach eingesetzt wird und und dann dafür sorgt, dass gewisse Themen aufkommen, die nicht da sein sollen und äh, das ist so meine Erfahrung, äh, die ich gesammelt habe gerade im deutschsprachigen Raum äh, mit dem Thema Datenschutz oder dann Betriebsrat so wie du es eben angerissen hattest ja
0: genau der Betriebsrat das habe ich gesucht vielleicht noch was zum Datenschutz also ich bei uns ist Datenschutz extra, extrem hohe Priorität Was ich öfters erlebe ist dass du dieser Datenschutz halt teilweise ein bisschen einerseits zum Innovationskiller wird, das ist immer schwierig, ähm, Datenschutz und Innovation und in meinem Verständnis teilweise auch ein bisschen falsch aufgenommen wird. Das heißt, ähm, bei Datenschutz geht es ja wirklich darum, vor allem auch, dass die Leute informiert sind und dass sie zustimmen, was mit Daten passiert, dass die für den richtigen Zweck verwendet werden, aber es geht nicht per se darum, dass man keine Daten verwendet und ähm, weil das, das Verwenden von Daten bringt natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man die halt wirklich für den richtigen Zweck verwendet, dass man wirklich auch verantwortungsvoll damit umgeht, dass man sieht, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Ich glaube, das, das ist extrem wichtig, dass man das richtig einordnet, weil dann, denke ich, gibt man einerseits der Innovation die Chance und andererseits ähm, stellt man aber auch wirklich sicher, dass ähm, dass da nichts irgendwie Falsches passiert mit den Daten, genau.
1: Absolut. Ich denke, das ist auch einer der wichtigen Punkte, was man aus dem täglichen Leben mitnehmen kann. Dieses, ähm, diese Verordnung, Datenschutzgrundverordnung, hat ja unter anderem dann auch dazu gesorgt, dass man, wenn man jetzt Webseiten anbraust, äh, immer dargestellt bekommt, was mit den Daten passiert und man muss eben entsprechend einwilligen dazu, um dann auch Webseiten oder oder Plattformen auch benutzen zu dürfen und ich finde, das ist ein super Beispiel, um mal zu verdeutlichen, wie ein zu viel an Informationen dann im Grunde auch schon schädlich verwendet werden kann. Denn ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute in der Lage sind, überhaupt zu verstehen, diese Cookie-Meldungen oder die Datenschutzmeldungen überhaupt mal durchzulesen. Ich habe mir den Spaß gemacht bei der einen oder anderen Webseite und da kommen dann 40 bis 50-seitige PDF-Dokumente raus, wo einfach detailliert äh, drinsteht, was äh, mit den Daten dann gemacht wird. Und ich Weiß nicht, ob das so zielführend ist im Kontext dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich einfach den Missbrauch zu ähm, verhindern, sondern ob es nicht eher dazu führt, dass man dann an der einen oder anderen Stelle durch zu viel Information Schlupflöcher aufmacht, um genau diesen Datenmissbrauch dann ähm, zu befeuern oder eben gerade nicht zu stoppen.
0: Absolut. Also ich glaube halt, das ist doch ein, ein Punkt, die das Verständnis von, von Informationen, und die Möglichkeit, das aufzunehmen. Ich meine, das ist genauso wichtig. wenn du dann diese ähm, Datenschutz-AGBs, irgendwas hast über weiß wie viele Seiten, dann in der Realität bringt das nicht. Das ist natürlich rechtlich super abgesichert und grundsätzlich geht das. Aber es ist hilft das denn dann wirklich? dem Benutzer, dem Webseitenbesucher, wäre es nicht einfacher, wenn er wirklich ich sage mal, eine verständliche Meldung hat, die ihm sagt, hey, was passiert. Also ich glaube, da wird sich sicher noch viel tun und es ist auch immer so ein bisschen diese Diskrepanz zwischen rechtlich und dann wirklich auch das, was dem Endbenutzer wirklich dann weiterhilft. Wenn ich dich jetzt frage, was würdest du dir wünschen,
1: wie Micromate im Jahr 2025 aussieht, was er kann, wo du Potenzial siehst und was du gerne noch rausfinden würdest?
0: Ja, ich glaube, da müsste man fast nochmals einen Podcast anhängen. Ähm, wir, ich, ich habe natürlich oder wir haben viele Visionen, aber ich glaube, das Wichtigste ist also grundsätzlich, wir wollen wirklich weit vorne bei der Entwicklung sein. Das heißt, wir wollen auch neue Technologien, neue Trends nicht ignorieren. Ähm, sei das ein Metaverse und so weiter wir sind da immer sehr kritisch wir schauen alles genau an aber wir wollen auch diesen Ding wirklich eine Chance geben also wir wollen ein modernes Tool schaffen und und das auch ähm, wirklich in in mit, dem, mit der Zeit gehen das ist uns extrem wichtig ich glaube unser Fokus aktuell ist vor allem noch mehr dieses Conversation reinzubringen noch mehr ähm, dieses Vertrauen diese diese Gefühle diese wirklich diese Technologie noch auszubauen, weil das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal und ähm, ähm, da sehen wir das große Potenzial genau. Ein wichtiger Punkt neben dem ist auch, dass wir unbedingt zusammenarbeiten wollen, das heißt auch mit anderer Software, also ich ich bin der Überzeugung, dass so diese Standalone-Software, die ähm, nicht gegen außen spricht, dass die jetzt schon oder sehr bald der Vergangenheit angehört. Wir wollen uns um diesen Bereich kümmern, um das um das Conversational Learning, um die eins zu eins Betreuung von ähm, von Mitarbeitern oder Mitgliedern von Organisationen. Aber da gibt's noch ganz viele Themen rundherum. Also es braucht dann auch andere Lerneinheiten und so weiter. Und hier wollen wir nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch auf Softwareebene diese Kommunikation zwischen Systemen, Unternehmen. Ähm, ermöglichen. Das ist auch etwas, was uns sehr wichtig ist.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Christoph. Es war sehr, sehr eindrucksvoll. Ganz tolle Inhalte, die wir jetzt hier heute besprochen haben. Und ähm, ich wünsche euch mit eurem Tool das Allerbeste für die Zukunft. Vielen
0: Dank. Super, vielen Dank. Vielen Dank für, für die Möglichkeit und äh, das interessante Gespräch mit dir. Schön, dass ihr heute mit uns etwas Neues gelernt habt. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns einfach auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mehr Infos gibt's unter www.lernmar.de. Wir freuen uns.